0: Están siguiendo con nuestra serie de postcap de la Asociación de ex Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. En el día de hoy vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Chirico. El doctor Carlos Chirico es ex residente de Cirugía del Trauma del Hospital de Emergencias Médicas. En el día de hoy nos va a dar una charla respecto a lo que es el control de daño. El trauma hepático y pancreático. Ya Carlos, te damos las gracias por el tiempo que nos dispensas y por poder compartir tu experiencia con los queridos colegas. Así que adelante con tu charla, Carlos. Soy el doctor Carlos Chirico, soy cirujano de trauma y le voy a hablar de la cirugía de control de daños en el traumatismo hepático. El nombre de cirugía de control de daños deriva del control de daños realizado en barcos de guerra, tendientes a estabilizarlos al sufrir severos daños en el casco. Para esto lo llevaban a un puerto seguro y ahí realizaban los, las reparaciones definitivas para que el barco pueda seguir en, en el conflicto. ¿verdad? Esto se aplica a la cirugía en la década de los 80, debido a las alteraciones metabólicas severas que sufrían los pacientes después de cirugías prolongadas. En sus inicios, esta cirugía se usó Solamente para el trauma abdominal, actualmente se tiende a traumatismo cráneo al trauma de tórax, a las extremidades e inclusive a otras especialidades como por ejemplo la ginecobstetricia. Los antecedentes de, de este tipo de procedimientos nacen a comienzos del siglo XX con Pringle, en 1908 que coloca el primer packing hepático. Halsted, en 1913, recomendó colocar material no adhesivo entre hígado y las compresas. Lucas y Legerwood en 600 pacientes con lesiones hepáticas reportan mejoría en la tasa de supervivencia que en ese entonces era cercana al 100% la, la mortalidad. Feliciano, en 1900, David Feliciano en 1981 reporta 90% de supervivencia en una serie de 10 pacientes con traumatismo hepático. Stone en 1983 introduce el concepto de la parotomía abreviada y Rotondo y Schwab en 1993 describen el concepto de control de daños con sus tres fases. En el año 2001, Johnson y colaboradores agregan la fase 0 del control de daños, que se refiere a la atención prehospitalaria en la que el personal paramédico debe reconocer e iniciar el abordaje del control de daño, el transporte rápido al centro receptor, calentar al paciente para prevenir la hipotermia, eh, iniciar la reanimación hemática temprana, mantener una hipotensión permisiva, y puede hacer alguna maniobra, como por ejemplo, en el, en, en el caso de un traumatismo torácico, de comprimir el tórax, o en el caso de un sangrado masivo en enfermedades, colocar torniquetes. Bueno, la cirugía de control de daño se realiza en pacientes con choque hemorrágico profundo y secuelas metabólicas preoperatorias o intraoperatorias que se sabe que, que afectan adversamente la supervivencia. Como dijimos, consta de tres etapas. Estas etapas o fases son la fase 1 en la que se realiza una laparotomía abreviada limitada a controlar la hemorragia y la contaminación con cierre temporal de la herida. Esta fase 1 no debe durar más de 45 y como máximo 60 minutos. En la fase 2 continúa la resucitación en la unidad de cuidados intensivos. Se trata la acidosis, la hipotermia y se trata de corregir la coagulopatía. Y en la fase 3 el paciente vuelve a ingresar al quirófano para una reparación definitiva de todas las lesiones. ¿A qué paciente le realizaremos una cirugía de control de daños? Tenemos indicaciones fisiológicas y anatómicas para indicar la cirugía de control de daños. Y estas podemos indicarlas ya antes de entrar al quirófano o estando en, en el quirófano, ¿Verdad? Como regla general va a requerir una cirugía de control de daños todo paciente traumatizado que ha sangrado masivamente y esté en riesgo o haya ya desarrollado la triada mortal del trauma. Y la decisión debe ser tomada de manera prematura y no cuando ha pasado un largo tiempo y el paciente ya puede presentar condiciones irreversibles. ¿Cuáles son esas indicaciones anatómicas? una hemorragia inicial de 1,500 eh, cc al abrir las cavidades, índice de Injury Severity Score de 35 o mayor, lesiones vasculares mayores asociadas con sangrado activo y pérdida iniciales importantes relacionadas con lesiones graves de órganos sólidos o múltiples lesiones intestinales, lesiones del complejo pancreatudo denal que en, el, en un porcentaje mayor al 90% van asociadas a, a, a otros traumatismos, en un paciente con pérdida importante o múltiples lesiones, o sea, como dijimos, el trauma multisistémico. Cuando hablamos de trauma multisistémico, nos referimos a un paciente que puede tener un trauma de cráneo asociado a un trauma abdominal y a un traumatismo de, eh, torácico al mismo tiempo. Eh, cuando hay imposibilidad de cierre de la pared abdominal, cuando las asas están muy dilatadas y cuando las lesiones extensas no permita reparación definitiva o por falta de infraestructura en el hospital en el que nos, nos encontramos o de cirujanos especialistas. Las indicaciones más comunes de este tipo de cirugía son las indicaciones fisiológicas. Estas son choque persistente a pesar del control del sangrado y la resucitación, insuficiencia metabólica que se caracteriza por la hipotermia grave, una temperatura inicial menor a 35 grados centígrados a pesar de la maniobra de calentamiento, una acidosis persistente, a pesar de la reanimación y, la, y el control de la hemorragia, con un pH inferior a 7.2 y un déficit de base superior a 12, coagulopatías con valores de TP o TTPA menor al 50% del valor normal, que no podemos eh, controlar en quirófano, y un lactato mayor a 5 milimoles por litro. Cuando hablamos de, de, de hipotermia, tenemos que saber que hay muchas causas de ella. Una de ellas es el choque hipovolémico, en el periodo preoperatorio que afecta el aporte de oxígeno y lleva a disminuciones en el consumo del mismo y a una producción menor de calor. Esto si asociamos a un paciente intoxicado, la vasodilatación afectará la habilidad para retener ese, el poco calor que ya que, que, que puede producir. A, a todo esto le tenemos que sumar que al llegar al paciente a la sala de urgencias o de reanimación, les desvestimos, no le cubrimos la cabeza con un turbante, el tronco y las extremidades están al descubierto, y la reanimación se inicia normalmente con cristaloides fríos o glóbulos rojos concentrados fríos que eh, lo que hacen es acelerar la pérdida de calor. ¿Cuáles son las maniobras que podemos utilizar para revertir o prevenir esta hipotermia? Aumentar la temperatura de la sala de cirugía, idealmente a 29 grados centígrados o una temperatura cercana a esa. Infundir soluciones cristaloides y sangre a través de dispositivos de calentamiento cubrir la cabeza del paciente con, una, con un turbante, con una gorra quirúrgica, cubrir partes corporales fuera del, del sitio quirúrgico con sábanas calentadoras, con mantas calentadoras, irrigar la sonda nasogátrica y de toracotomía en caso que el paciente tenga con solución salina caliente. Y cuando el paciente va a requerir una toracotomía y una laparotomía en simultáneo, irrigar la cavidad pericárdica abierta, las cavidades pleurales y la cavidad peritoneal durante ese procedimiento. Como segundo ítem de esa tríada mortal tenemos la coagulopatía, que si bien actualmente contamos con protocolo de transfusión masiva y es una causa menos frecuente que antes de mortalidad, el, el, el problema recae en el reemplazo de pérdidas de grandes pérdidas de volumen con grandes cantidades de cristaloides que esto lleva a normalidad en la coagulación secundaria a la dilución y la deficiencia de factores de coagulación e hipotermia consiguiente. Cuando se presenta la coagulopatía, los intentos quirúrgicos para controlar este sangrado, especialmente desde el hígado, no son exitosos. Y se ha demostrado que la reanimación en el control de daños, la limitación de volumen de cristalos administrados y el uso temprano de sangre y plasma mejoran el resultado. ¿Cómo vamos a corregir la coagulopatía una vez que se presenta? El primer desafío va a radicar en determinar si sangrado se debe a alteraciones en la cascada de la coagulación o a una amputación insuficiente. Sabemos que la causa más común de sangrado en pacientes politransfundidos es la trombocitopenia, ya que el aporte de gran cantidad de cristaloides y glóbulos rojos produce dilución de la proteína que actúa en la cascada de la coagulación. En pacientes severamente lesionados, en el que tuvimos que clampar la aorta por más de 30 minutos, ese clampeo por sobre el tronco celíaco se traduce en disfunción hepática y el mismo tejido necrótico libera sustancias que alteran la coagulación. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto suceda? Y debemos reponer con hemoderivados hasta lograr un tiempo de protrombina por lo menos 1,25 veces el valor normal. Un recuento de plaquetas de 100.000 o mayor a eso y un fibrinógeno mayor a 100 miligramos por decilitro. Vamos al, a la última, al, al último ítem de esa triada mortal del trauma, que es la acidosis, y su principal causa es también el choque hipovolémico prolongado. Se da un fenómeno en el que disminuye el gasto cardíaco, se presenta hipotensión y una susceptibilidad aumentada a las arritmias ventriculares, que a veces son irreversibles. La acidosis metabólica persistente es una manifestación del metabolismo anaerobio que ocurre, que ocurre durante la hipoperfusión y la hipoxia tisular conduce al metabolismo anaerobio y la síntesis de ácido láctico. ¿Cómo vamos a corregir esta acidosis? La terapia se orienta a mantener una oxigenación adecuada, optimizar el gasto cardíaco y asegurar el transporte de oxígeno adecuado mediante un hematocrito de al menos 21%. El uso de inotrópicos positivos debe ser considerado solo, única y exclusivamente si no se logra oxigenación apropiada con aporte de volumen y niveles de hemoglobina adecuados. Y por otro lado, el aporte de bicarbonato de sodio es regla si el pH es inferior a 7.2. Otro punto del que les quiero hablar es el lactato. En 1993, Aronson y colaboradores comprobaron que el clínico de lactato fue el predictor más preciso de resultados después de una lesión crítica. Su estudio reveló un aumento gradual en la tasa de mortalidad a medida que aumentaba el tiempo de eliminación del lactato. Todos los pacientes cuya concentración de lactato cayeron a niveles normales en 24 horas, sobrevivieron. En el trauma hepático, ¿qué es lo que pasa? El hígado tiene un suministro de sangre de 1500 mililitros por minuto y es el sitio principal de síntesis de todos los factores de coagulación, excepto el factor 8. Una resección hepática de emergencia en un solo tiempo tiene una tasa de mortalidad cercana al 50%. Por estos motivos, las técnicas más limitadas de hemostasia deben ser aplicadas cuando una lesión hepática está presente y el control de daños debe ser realizado. Acá tenemos imágenes de, daños, de lesiones hepáticas severas en los que se realizaron diferentes técnicas de control de daño que a continuación vamos a ir describiendo cada una de ellas. Primero tenemos técnic las técnicas eh, que podemos realizar en un control de daño. La primera es la hepatorrafia, que es la sutura continua o puntos separados de colchonero, en vertical o pueden ser puntos en ocho, pero siempre con hilo absorbible, con o sin parche de piplón. Y el nudo no debe tener mucha tensión para evitar la necrosis en el podo operatorio. Es una técnica con muy mala reputación, ya que puede causar necrosis hepática, preparar el terreno para que haya infecciones y fiebre hepática, que es el producto de la necrosis sin infección. Pero es mucho mejor tener algún grado de necrosis hepática que tener un paciente muerto. Para que cumpla su función, la cápsula debe estar intacta y se debe tener cuidado con un problema que se puede presentar después de colocar la sutura, que es la hemorragia postoperatoria temprana. Otra técnica es la maniobra de Pringle, que es la compresión de la vena porta, la vía biliar principal y la arteria hepática. Esta maniobra se puede realizar ininterrumpidamente en un paciente chocado por 30 minutos y quizás hasta 40. En pacientes no chocados obviamente se realiza por más tiempo, pero en pacientes chocados lo ideal es no pasar de 30 minutos. Ahí en la imagen de abajo vemos que la realiza con, con cintas, la cinta Celeste está en la vena porta, la roja en la arteria hepática y la amarilla en, el, en la vía biliar principal. En la imagen de arriba vemos que se la realiza con una pinza. Esta es una técnica para el control de la hemorragia hepáticas. Consiste en la compresión del pedículo hepático a través del agujero de Whislow. El pedículo se pinza mejor desde el lado izquierdo, haciendo un pequeño orificio en la curvatura menor cerca del pedículo y después colocando un clan vascular o cinta, ¿verdad? Cuando se aplica correctamente controla la hemorragia proveniente de la arteria hepática o de la vena porta y sirve para diagnosticar otros orígenes de hemorragia. Si después de su aplicación el hígado continúa sangrando habrá que pensar que el origen de la hemorragia está en las venas suprahepáticas o la vena cava o en una arteria hepática aberrante. Otra técnica que tenemos es la hepatotomía con ligadura vascular selectiva que le conocemos como tractotomía. En esta técnica, cuando se ve un sangrado arterial que proviene de una laceración profunda, en vez de cerrar esta laceración, se debe abrir más e ir en búsqueda de los sangrados arteriales ocultos. Cuando ya se ha realizado la maniobra de Pringle, se hace una incisión en la cápsula hepática y se abre el parénquima hacia la dirección de la herida mediante la técnica de fractura con el dedo. Al realizar esto, el parénquima hepático se va desintegrando, mientras que todos los ductos se mantienen intactos y podemos controlar. Posterior a este procedimiento es recomendable rellenar ese espacio que queda muerto con, con epiplom. Es realmente Matox dice de esta técnica una técnica sumamente fácil de explicarla y difícil de realizarla. Otra técnica que tenemos es el desbrillamiento reseccional o desbriamiento que puede ser con o sin ligadura vascular selectiva. Eh, cuando una parte importante del óvulo está destruido y hay una hemorragia importante esta es la técnica de elección. Se debe resecar el área que no ha sufrido daños, en donde los vasos están intactos y no se han retraído. Se realiza la técnica de fractura con el dedo y se liga de forma selectiva a lo largo de la línea de resección. La resección hepática puede ser no anatómica en estos casos. No, no necesariamente debe ser, anató no ser anatómica. Otra técnica es el taponamiento con, con catéter de balón. Es una técnica que se utiliza en el caso que haya un trayecto, una lesión extensa que atraviesa el hígado por completo. Se la realiza normalmente con una sonda de Senstaken. En nuestro medio es muy más difícil conseguir esa sonda, por lo que lo hacemos con una sonda Foley, que la recubrimos con un drenaje de Penrose. Ligamos en ambos extremos, luego se va cargando el drenaje con suero fisiológico a través de la sonda. De esta manera se hincha ese drenaje y va cumpliendo la lesión por arriba y por debajo. Y esto se le deja al paciente por. 24, 36, 48, hasta 72 horas que sería la vuelta al quirófano para retirar el este drenaje y realizar los, las reparaciones definitivas. Otra técnica que tenemos es el taponamiento con malla, en el que se envuelve al hígado una malla absorbible eh, bien ajustada. Los que utilizan esta técnica consiguen crear un taponamiento efectivo y dicen que no hay necesidad de empaquetar, pero en nuestro medio realmente... Es, no, no utilizamos el, por el costo sobre todo de esa malla que es bastante alto. La técnica de control de daños por excelencia en el traumatismo hepático, que es el packing hepático, esta técnica es necesaria en al menos 10% del total de traumatismos hepáticos teniendo en cuenta que gran parte de ellos no se operan, se, se tratan de manera no operatoria igual el 10% del total van a requerir un taponamiento hepático, un empaquetamiento hepático y hay que tener un especial cuidado en no comprimir la vena cava con las compresas y no comprimir el hígado más de lo necesario ya que podemos provocar una necrosis hepática. Se colocan las compresas por arriba y por debajo haciendo un sándwich del hígado en el sentido cefalocaudal. Pero hay que colocarla de manera correcta. Es la técnica más utilizada cuando se está hablando de lesiones hepáticas muy graves. Si con el packing el sangrado cede, no se debe retirar las compresas, se deja de ahí y el paciente va a la unidad de cuidado intensivo. Si persiste el sangrado hay que realizar necesariamente algo más. Ese algo más sería una embolización en la sala de operaciones, aunque esto en nuestro medio es sumamente difícil, por no decir imposible, entonces lo que podríamos hacer es llevarle al paciente a sala de hemodinamia con, un, con extremando cuidados. La embolización angiográfica es una forma de ayudar cuando el packing se realizó de manera correcta y no sustituye una hemostasis deficiente. Si el packing está hecho de manera incorrecta, el procedimiento no le va a beneficiar al paciente. Por último, tenemos la técnica que describió Schrock, que es el shunt Atriokawa, que debemos realizar cuando tenemos un sangrado retrohepático, en el que lo que hacemos es conseguir la exclusión vascular hepática. El Shun Cava consiste en colocar un tubo grueso de tórax a través de la aurícula derecha en la vena cava distal a la vena renales. Los agujeros laterales del tubo de tórax se colocan por debajo de las venas renales y hay que hacer agujeros adicionales en el tubo a la altura de la aurícula. Se colocan ligadura, como vemos en la imagen, la vena acaba a nivel supradiafragmático y supra-renal. Es una técnica compleja que lleva bastante tiempo, pocos cirujanos están familiarizados con la misma, por lo que casi en la, en, en la actualidad no se la utiliza. Y eh, normalmente cuando se la utiliza se la utiliza cuando la maniobra de Pringle y el Packing no consiguieron controlar el, el sangrado hepático. Es una técnica de muy difícil realización y es bastante criticada por algunos cirujanos como Mattox y Hirscher, quienes sostienen que muy pocas veces funciona. Y lo que ellos aconsejan cuando nos enfrentamos a una lesión venosa retrohepática en la vida real es no, nunca, jamás tocar un hematoma retrohepático contenido. No hay que movilizar el hígado ni explorar el hematoma. Hay que rezar y pasar a tratar otras lesiones. Si hay sangre oculta saliendo de un agujero profundo en el paréntimo hepático, se debe rellenar el agujero con epiplón, con compresa, con balón, con lo que sea, pero rellenar ese agujero. Si los ligamentos del hígado se han dañado, empaquetar el área firme rápidamente, pero con cuando los ligamentos se han roto por completo, normalmente la batalla se ha perdido antes de empezar a empaquetar. Empaquetar las lesiones y no tratar de repararlas en la primera cirugía. No se debe jugar al héroe con las lesiones retropáticas lo mejor es volver a contener. Hace aproximadamente un mes, el doctor Ordóñez, de la Universidad del Valle de Lili, en Cali, Colombia, con su equipo presentan un protocolo para estos casos de sangrado retropático de colocación del REBOA, que es el balón de resucitamiento aórtico. Y eh, lo que hacen es colocar un balón un reboa en la aorta y otro balón en la vena cava. De esta manera le excluyen al hígado. Ellos, por la experiencia que tienen, eh, sí dicen que, eh, que, que es, es, tienen varios, varios casos en los que utilizaron esto con muy buenos resultados. Y hace un mes, próximamente, pro, eh, presentaron el protocolo. Por más que a los... Americanos esto no le gusta mucho, ellos dicen que el REBOA es la única y exclusivamente de traumatismo de pelvis. El doctor Ordóñez tiene mucha experiencia y presentó ese, ese protocolo en el Journal of Trauma. Como conclusión podemos decir que la cirugía de control de daño debe ser iniciada rápidamente ante los indicios de que puede instalarse la triada mortal del trauma. El tiempo de la fase 1 no debe ser mayor de 45 a 60 minutos. En la unidad de cuidado intensivo, el paciente debe ser compensado fisiológicamente para que se pueda realizar la fase 3. La reanimación debe ser hipotensiva y principalmente con productos sanguíneos limitando el uso de cristaloides. Las técnicas más utilizadas en este tipo de cirugías son el packing hepático, la patorrafia el taponamiento con balón y la tractotomía con ligadura vascular selectiva. La, la hepatectomía en un solo tiempo tiene una mortalidad cercana al 50% por lo que no se la debe realizar y no olvidar que no es lo mismo operar a un paciente estable que a un paciente en shock. La cirugía de control de daño por este motivo no admite errores.